0: どうもアトムヨガのアトムですヨガといえばもちろんエクササイズですけど体を動かすことだけでなくヨガにはとてつもなく広くて深い世界が広がっていますインドで5000年以上前に生まれたヨガそのエッセンスを僕らのライフスタイルに取り入れることで人生がよりいい感じになるかもしれませんこの番組では体操だけじゃないヨガの魅力をできるだけわかりやすく紹介して今の僕たちの生活に生かすことができる知恵やヒントを皆さんと共有できたらなと思いますどうぞお付き合いください「アトムヨーガ投与」。このヨガトークを始めてから今週は何話そうってことをよく考えているんですけれどもここ最近はヨガスートラ19行目がずっと心に引っかかってて今回はそのことを話したいんですけれどもそこには何が書かれているのかっていうとヨガの修行の仕方によっては天狗に転生するっていうようなことが書かれてて。もちろんヨガスートラはインドの文献なので天狗とは書かれていないんですけれども日本で言ったらまあ確実に天狗のことですもちろん天狗だけじゃなくて鬼とか天使とかトトロとかそういったこの世と天界のハーフみたいな存在に転生するってことが書かれてます正直言うと僕実は天狗の大ファンです高尾山の麓で育ったからなのかもしれないんですけれども天狗はいつもそばにいた感じがしてとても親しみが湧くし山の守り神としてあがめられてて超かっこいいのでめっちゃ尊敬してますだから完全に下脱してニルバナ状態っていうのももちろんいいんですけれども天狗に転生するっていうのも捨てがたいっててて気持ちが湧いいしまっていてきっとこのような状態でヨガしてたらマジ天狗になりそうでだから今回はどうやったら天狗になるのかそんなことを話してみたいと思いますじゃあ行きますかヨガスートラ「天狗になる」「天狗になる」と「天狗になる」「天になる」「天狗になる」「とになる」「天狗にる」「にる」「もともとは一つだったアートマンとブラフマンなんですけれども心によって引き裂かれてしまっているだから心の動きをなくしてアートマンとブラフマンをまた一緒にしようっていうのがヨガですよでそれをするためにとても大切なことが2つあります1個目が日々の練習そしてもう一つが執着を捨てるこの2つがとても大事ですよっていうところまでが前回の話でしたで今回の結論を先に言っちゃうとそのさっき言った2つ1個目のいくら毎日練習するっていうのを頑張っていても2つ目の執着を捨てるっていうのがちゃんとできていないと下脱まではたどり着けずにこの世と展開の中間ぐらいに転生してしまうそんなのが今回の結論ですじゃあまずその転生っていうのの前提となる輪廻転生の話をちょっとだけしたいと思います輪廻転生って何かっていうとざっくり言っちゃえば全ての生き物は死んだ後また何か他の生物に生まれ変わってそれが永遠に繰り返されるっていうことですやっぱ死んだらどうなるんだろうってすごく気になるじゃないですか特に古代の人たちは現代の人たちなんかよりももっともっと死というものが身近でした戦乱とか飢餓とか病気などが現代よりももっと頻繁できっと周りの人たちとか友達とかもどんどん死んでいくしだから自分も明日死ぬかもしれないっていうのが絶えず心にあったと思いますだから死んだらどうなるんだろうっていうのは今の人たちよりももっと切実な問題だったんじゃないかと思いますだから死んだら天国に行けるとか言われたらとても心が楽になってちょっと死ぬのが怖くなくなったと思いますインドの人たちは死後の世界についてバラモン教の頃からだから今から3000年ぐらい前からこのリンデ転生を信じてますリンデはどんな仕組みで回っているかっていうとカルマによってですカルマっていうのは原因と結果の関係何かをしたら必ず結果が出ます例えば手を洗えば手がきれいになるとか例えば種を植えれば芽が出るとか会社の株とかを買って得したとか損したとか何でも原因があるから結果がありますでもちろん生きているうちにその原因の結果が出るものもあるし生きているうちには結果が出ないものもあります生きているうちに結果が出ないものは次の人生へ繰り越されていくそんな感じのイメージですでこれが生きていく上でどんな風に作用しているのかっていうと例えばインドの人は道で物乞いしている人がいたら喜んでお金をあげますなぜかっていうと良い行いをするっていうのは自分の来世にとって自分の来世を良くするチャンスだからですあとインドでは3000年前からカースト制度っていうのが根付いてますこれもいいことをすれば来世はこの今の自分のカーストよりも上のカーストに転生することも可能っていう風に信じられてます輪廻転生を信じることでいいことをしていればよりよく生まれ変わることができるだから自分にいいことをしている自信があったら死ぬのが怖くなくなるどころか死ぬのが楽しみになるというか今よりもいい人生が待っているから。でもヨガそして仏教ではその輪廻転生から抜け出て下脱するのがいいって教えますなぜならば人生っていうのはつらい性老病死宿泊好きな人と別れることもあるだろうしだんだんと年を取っていくし病気になることもあるし最後には死ぬそんな人生っていうのはつらいものだからまた人間に生まれ変わってだとしてもどうせまた辛い人生が待っているんだからその繰り返されている輪廻の輪からもう出てしまって人間に生まれ変わらずに永遠の存在解脱してニルバナに入ろうっていうふうに教えますじゃあどうやったらその輪廻の輪から脱出することができるのかっていうとさっきも輪廻転生の仕組みはカルマって言ったんですけどだからそのカルマをなくせば転生しませんだけど大抵人は何か結果を求めて行動しますお金が欲しいから働くとか彼女が喜ぶからプレゼントをあげるとかけどこうして結果を求めて行動しているうちは原因をどんどんどんどん作ってるので輪廻の輪からは出れません原因の結果が今の人生のうちに来ればまあいいけど次の人生に持ち越されていくのがたくさんあるから輪廻が続いていきますじゃあこのカルマをなくすにはどうすればいいのかというとそれは結果を求めないで行動するっていうことです結果を気にせずというか結果のために行動するんじゃないただ行動するバカバトギーターでクリシュナがしきりに言ってる結果を求めずにただただ行動しろっていうあれですけど結果を求めずに行動しろって言われてもいまいちピンとこないと思います要はこの世への未練があるうちは結果を求めていることになりますちょっとこれは絶対言っておきたいんですけれども今このしてる話このヨガトークはヨガのの修行の話をしてます普通の僕らの日常生活の話をしてるわけじゃないですヨガのゴールと普段のののの日常の生活のゴールっていいうのは全く違いますだからそこをごっちゃにして考えちゃうと混乱しちゃうと思うんでそこはちゃんと分けて考えてくださいだから普通ヨガのゴールを目指す人は出家しますその普通の生活をしながらだとその領域にはたどり着けないゴールが全く違うからで話を元に戻すと前回話した2つの翼アビアーサとバイラーギャ一つ目が毎日の練習日々日々精進で二つ目が執着しないでこの二つ目の執着しないっていうやつがポイントでこの執着っていうのは言っちゃえばこの世への執着ですだからいくら毎日一生懸命修行しててもこの世への執着があるうちは完全に下脱はできなくてけどちゃんと修行してるから人間の輪廻からは出ますけど、涅槃の領域、神の領域までは届かず、天界とこの世の中間、天狗とかそういった天界とこの世のハーフに転生するっていうことです。どうですか、天狗に転生する仕組みがちょっと分かってもらえたかと思います。天狗についてもうちょっと話してもいいですかもともと天狗っていうのは中国で流れ星のことを天狗って呼んでたみたいですすごい大きな音を立ててめちゃめちゃ明るい光で流れて落っこった流れ星なんだあれはっていうのであれは天狗だって呼ばれたのがどうやら最初らしいですで日本にその天狗っていう言葉が最初に出てきたのは637年日本初期それも流れ星のことを天狗と書いてあったみたいですけど今天狗って聞いて僕たちが思い描くあの天狗っていうのは別に流れ星じゃないじゃないですかじゃああの今僕らが思い浮かべる天狗はいつからかっていうと空海とか西澄とかが密教を日本に伝えた頃だから700年代です密教が日本に入ってきたことによって山で修行する修行僧がどんどんどんどん増えていきます高野山金剛武寺とか比叡山延暦寺とかそういう密教は結構山で修行されていました高尾山もそうですけど山で修行する山伏たちが修行してたけど下脱まではできずにどんどん天狗に転生していったのでお寺のある山にどんどんどんどん天狗が増えていきましたで天狗が山でいろいろするのを見たり聞いたりした人たちが山の神様として崇め始めたりして天狗はどんどんどんどん日本中で有名になってきました1296年にはその天狗の図鑑みたいのが出たみたいですいろんなお寺東大寺とか延暦寺とか東寺とかそういった大きなお寺の天狗の姿をまとめた冊子みたいのがあるみたいですそれちょっとぜひ見てみたいですでなぜ僕がそんな天狗がすごい好きなのかっていうとまず空を自由に飛べるっていうのがとてもいいですよねで夜に活動するっていうところもなんかバットマンみたいに渋いし山の守り神として山に住んでるっていうのも尊い感じがしてけど大したことできないですそんなところも可愛いというか憎めないです何にするかっていうとまあ石を降らしたり変な音を立てたりとかとちなみに僕高尾山に友達がいてその人の家に行った時にちょっと昨日石がいきなり降ってきて家の中にまで石が降ってきたっていうことを言っててお天狗やっぱ高尾山いるんだなっていうのを感じました。まあ、できることっていえばそんぐらいです石をふらすとか変な音を立てるとか大したことできないですもちろん天狗にもいろんな種類がいて大天狗とかそういうすごい天狗になってくるといろいろな神通力みたいないろいろなあの嵐を起こしたりとかいろいろできたみたいですけど普通の天狗はさほどすごい技は持っていないです川天狗とか川にも天狗はいるみたいだし海天狗っていう女性の天狗もいるしいろんな天狗がいるみたいですで天狗たちはとてもプライドが高くて大したことできないくせにいつも偉そうにしててとてもかっこつけててそんなところもねなんか僕はすごい好きです今回また天狗についていろいろ調べてみてとてもびっくりした話1個だけ1234年の3月10日に奈良県に天狗が出たって書いてあってその夜に天狗が一晩にして千軒の家の壁に落書きをしたっていうのが書かれてましたでその書いた字は未来不その未来に不二家とかの不未来不っていうその漢字3文字を千軒の家に一晩で書いたらしいですヒップホップが生まれる740年前に一晩で千件もの家の家壁にタギングですよグラフィティの元祖天狗だったなんて天狗のことがますます好きになってしまいましたじゃあ今回の話を一応まとめると今回はヨーガスートラの19行目について解説してます19行目もう一回,一回読みますねプラクリティに束縛されているものは神々であっても繰り返し生まれ変わるちょっとこれ解説するとプラクリティっていうのは心ですだから心に束縛されているものっていうのはこのように執着しているものはっていうことです神々であっても繰り返し生まれ変わるっていうのは神様になったってことはもう転生はしないから生まれ変わらないですけど神なのに生まれ変わるっていうことは中途半端です展開とこの世のハーフっていうようなことですだから言い換えるとこの世への執着を捨てきれていないで修行していると展開とこの世のハーフに転生するよってことですけど昔のそのカーストで度で苦しももっと上の位に行きたいとか明もにも死もかもわかんないとか病気でで辛いとかそういうこの世への執着みたいのが今の人とは昔の人とは結構違うと思います。なので今その執着この世への執着を完全になくすっていうのはそんな簡単ではないと思いますだってこの世で生きているのにこの世への執着をなくさないといけないっていうのはちょっとやそっとでは無理な気がしますけどそんな気持ちで修行していると天狗になります b y Holy-